0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами читали четвертую главу книги пророка Захарии. В начале этой главы Захарий рассказывает о том, как он увидел светильник, весь из золота, и перечисляет следующие детали этого светильника. «Чашечка для Иллея наверху его» и семь лампат на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Светильник является символом израильского народа. Ведь в будущем израильский народ, как яркий светильник, будет свидетельствовать о Боге перед всем миром. Но этот светильник символизирует не только израильский народ. Он символизирует Христа. Именно Христос дает свет миру. И образ светильника, вероятно, лучший и полнее всех предметов скинии характеризует Христа. А лампы полные масла символизируют Святого Духа. И невозможно описать Святого Духа лучше, чем сравнив его с Елеем для лампы. Захария, увидевший светильник, спрашивает ангела, что значит это видение? И ангел объясняет ему значение видения в стихе шестом. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю выражающее. Не воинством и не силою, но духом моим, — говорит Господь Саваоф». Таким образом, видение представляет собой послание Бога к Зарававелю. Зарававель был гражданской властью Иерусалима, тогда как первосвященник Иисус был религиозной властью. Зарававель был главой колена Иуды в момент возвращения в Иерусалим после семидесяти лет вавилонского плена. Он привел первую группу иудеев обратно на родину, как описывается в книге Ездры. Великим делом Зарававеля было восстановление храма. Но работа была приостановлена из-за внешних препятствий и внутреннего разочарования. Бог посылает это видение, чтобы поддержать Зарвавеля, укрепить его веру. Это видение было очень важно для него, но оно важно и для нас с вами. «Кто ты, великая гора перед Зарвавелем?» читаем мы здесь. Гора символизирует оппозицию. Это видение показывает иудеям, что Заровавель сильнее, чем гора оппозиции. Господь Иисус тоже использовал образ горы в таком же смысле. В 17 главе от Матфея, стих 20, он говорит своим ученикам. «Если вы будете иметь веру с горчишное зерно и скажете горе сей «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Конечно, мы не слышали, чтобы в те дни кто-нибудь мог двигать горами. Но вера, движущая горами, — это вера, которая устраняет препятствия и тех, кто мешает служить Богу. Вот о чем идет речь у Захарии. Он говорит, что «Божий храм будет построен, хотя многим людям это кажется невозможным». Выслушав послание, обращенное к Зарвавелю, Захария снова просит ангела об объяснении. Он спрашивает, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? И что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И ангел ответил, что это два человека, помазанные елеем и предстоящие Господу всей земли. То есть маслины обозначают двух исполненных Духом людей городского правителя Зарвавеля и первосвященника Иисуса. Мы уже видели, как Иисус, представитель народа Израильского, был очищен от греха, запятнавшего Его одежду, и теперь одет в чистое облачение. Когда народ Израиля исповедался в Своих грехах и принял Божье искупление, они также были очищены. И теперь. Они обличены в праведность Христа, поэтому они могут быть исполнены духом и стать орудием Бога. А теперь мы подошли к двум самым символическим и необычным видениям из этой серии. Первая из них, о летающем свитке, знаменует резкую перемену в значении видений, которые получил Захария. В первых двух главах книги Бог ясно говорит, что Он собирается не свергнуть врагов Израиля и что израильский народ станет народом священников, как и намеревался Бог сделать изначально. Бог сообщил израильтянам, что именно таково было Его желание, когда Он вывел их из египетского рабства. Но из-за их грехов только одно колено — Колено Левия было избрано священниками. Потом из о первосвященнике Иисусе и Сатане мы узнаем, что сначала народ должен быть очищен. Далее следует ведение об отрасли и камня с семью глазами, относящиеся к веку царства, когда Бог, очистив израильтян, сделает их своим орудием, и они станут светом миру. Символом этого света является светильник, наполненный оливковым маслом, и масло, обозначающее Святого Духа, показывает, что израильтяне будут свидетельствовать силой Святого Духа. То же самое Бог сделает и со всем миром. Хотя видения Захарии относятся к конкретному народу, они относятся и ко всему миру. В них содержится всеобщая благая весть об установлении Божьего Царства здесь, на земле. В послании к римлянам, глава 9, стих 6, Бог сказал об Израиле очень понятно. «Не все те израильтяне, которые от Израиля». То есть Бог примет израильский народ в целом, в совокупности, а не каждого отдельного человека. Но каждому человеку придется слушаться Бога, пройти Божье очищение, как это произошло со священником Иисусом, и принять Мессию. То, что мы говорили о народе Израиля, относится и к церкви Христовой. Не каждый член церкви является истинным христианином. Просто ходить в церковь по выходным дням мало для того, чтобы получить одобрение Бога. Настанет день, когда верующие будут отделены от неверующих. Это великое разделение произойдет в день восхищения церкви, а отделение народа Израиля от остальных народов земли произойдет в момент второго пришествия Христа, когда он соберет своих избранных в своем царстве. Потом будет суд, и сатана будет скован на тысячу лет. Вот о чем говорится в стихах из пятой главы, которую мы сейчас будем читать. Захария предназначил свое пророчество для ободрения благочестивых израильтян, живших в его время. Но его слова должны служить ободрением и для сегодняшних верующих. Итак, послушайте первый стих пятой главы книги Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». Прежде всего, мы должны понять, что этот летящий свиток символизирует Слово Божье. Мы получили это объяснение от пророка Изекииля, который пишет в своей книге с девятого стиха второй главы по четвертый стих третьей главы. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне». И вот в ней книжный свиток, и он развернул его предо мною. И вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «Плач и стон и горе». И сказал мне, «Сын человеческий, съешь что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». «Тогда я открыл уста мои». И он дал мне съесть этот свиток и сказал мне, «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Езекиилю предстояло переварить Слово Божье и дать его людям. Это просто потрясающий отрывок, предназначенный для тех, кто намеревается возвещать Слово Божье. В нем сказано, что, во-первых, мы должны переварить Слово Божье. Оно может быть горьким, когда мы будем поглощать его, но на устах наших оно должно быть сладким, как мед». И тогда мы станем получать наслаждение от того, что даем его людям. Я должен добавить, что существуют разные мнения и толкования насчет значения летающего свитка. Но наиболее здравое объяснение, которого придерживались многие христиане на протяжении веков, таково, что этот свиток символизирует Слово Божье вообще и десять заповедей в частности. Читаем далее. Послушайте второй стих. «И сказал он мне, что видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей». Размеры свитка были двадцать локтей на десять локтей, то есть свиток был очень большой. Во времена Захарии свитки делались из папируса или кожи животных — а на каждом конце такого свитка была ручка, чтобы, читая, человек мог разворачивать и сворачивать его. Вместо того, чтобы переворачивать страницы, как это делаем мы сегодня, люди перематывали свиток, когда читали. Но свиток в «Видении Захарии» имеет размеры двадцать локтей на десять. «Локоть» — это расстояние от конца среднего пальца до локтя». И может отличаться в зависимости от руки конкретного человека. Но все равно это около 45 сантиметров. То есть размеры свитка были примерно 4,5 метра на 10 метров. А это размер достаточно просторной комнаты. Читать такой свиток можно только расстелив его на земле. А в видении он еще и летит то есть быстро мчится над землей, и мне кажется, что он двигался над землей, будучи полностью развернутым. Возможно, размеры свитка тоже имеют значение, потому что это те же самые размеры, что у святилища Скинии и Соломонова притвора в храме. Послушайте, что написано в Третьей книге царств, глава шестая, стих третий. И притвор пред храмом в двадцать локтей ширины, соответственно, ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом. На это место выходил священник, чтобы поклоняться Богу от имени всего народа. И это святое место находилось на искупленной земле и было очищено кровью. Друзья мои, мы с вами сегодня тоже стоим на искупленной земле. Мы искуплены не золотом и серебром, не драгоценными камнями или другими сокровищами, но драгоценную кровью Христа. И прочным основанием для нас с вами является не летающий ковер-самолет, не ракета, запущенная с небес, а принесенная за всех нас жертва Иисуса Христа. Мы избавлены от вины и власти греха. Апостол Иоанн пишет в третьей главе своего Евангелия, стихи 14 и 15. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Продолжим чтение. Послушайте третий стих пятой главы книги пророка Захарии. «Он сказал мне...» Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Очевидно, на свитке были написаны десять заповедей, а десять заповедей делятся на две части. Первые четыре заповеди касаются отношений человека и Бога, а последние шесть — отношений между людьми. И здесь упоминается заповедь, запрещающая воровство. «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен». То есть мы можем сделать вывод, что на свитке был записан раздел, который регламентирует отношения между людьми. На этих запрещающих заповедях основывается, в частности, сорок девятый Псалом, стихи с 18 по двадцать первый, где сказано «Когда видишь вора, сходишься с ним» — то есть нарушаешь заповедь, не кради. «И с прелюбодеями сообщаешься» — то есть нарушаешь заповедь, не прелюбодействуй. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. То есть нарушаешь заповедь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И далее Бог говорит, «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Жившие во времена Захарии люди нарушали десять заповедей, а Бог не наказывал их. Поэтому они пришли к выводу, что Бог такой же обманщик, как и они, и что Он ничего не станет делать в ответ на их преступления. Но Бог говорит, что Он не собирается мириться с грехами израильтян. Закон Моисея был дан народу Израиля, и он должен был стать законом для всего народа. Люди должны были исполнять этот закон, но они не исполняли его, и поэтому Бог изгнал их из их земли. Это принесло в конечном итоге определенную пользу. Рассеянные среди языческих народов израильтяне стали распространять там закон Моисея, и в частности заповеди, которые касаются отношений между людьми. И надо сказать, они добились определенных успехов, ведь в результате исполнения этих заповедей Бога стало признаваться за признак цивилизованности. И сейчас я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на великий принцип, относящийся к законам Моисея, и в особенности к десяти заповедям. Десять заповедей были даны народу Израиля, живущему на перекрестке миров». И этот народ распространил заповеди во всех странах, в которых жили его представители. Израильтяне оказали огромное влияние на Египет, ведь именно там они стали считать себя народом. А когда они попали в Ассирийский и Вавилонский плен, они оказали большое влияние и на эти великие империи. Затем они повлияли на Македонскую империю и на Римскую империю. Именно десять заповедей привели к рождению цивилизации. Вы можете говорить все, что угодно. Но в основе великих цивилизаций этого мира лежат принципы «Не убивай», «Не кради», «Не лжесвидетельствуй», «Не прелюбодействуй». На них основан принцип национального самосознания, на них основана семья, образ жизни, цивилизация. Когда наш народ жил согласно этим заповедям, Бог благословлял нас, и у нас было мало проблем в сравнении с сегодняшним днем. Но современное общество отказалось от них, и мы пришли туда же, куда пришел народ Израиля». Бог приводит Израиль нам в пример. Бог говорит, хотя я избрал народ Израиля, я буду судить любого, кто нарушит мои заповеди. Так что этот летящий свиток показывает всей земле, на каких основаниях Бог строит свои отношения со своим народом. И мы видим, что законы, установленные Богом, не имеют исключений и недостатков. Но вернемся к тексту. В четвертом стихе Бог продолжает свою речь о проклятии, которое было наведено свитком, и говорит вот что. «Я навел его, — говорит Господь Самоов, — и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем Ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. И оно войдет в дом Татя». Здесь имеются в виду нарушители заповедей, касающихся отношений между людьми. А слова и в дом клянущегося моим именем ложно указывают на первый раздел десяти заповедей. Даже произнося имя Бога, человек может навлечь на себя суд. Христианам никогда не было велено жить согласно десяти заповедям. Мы, как верующие, призваны к более высоким стандартам нравственности, и мы достигаем этого уровня по благодати Божьей. На самом деле, без помощи Бога человек не может достичь даже уровня исполнения закона Моисея. Ведь когда Бог дал людям закон, Он не дал помощи для Его исполнения. Это значит, что Он не исполнил людей духом». Святой Дух не пребывал в ветхозаветных святых. Вот почему человек своими собственными силами не мог исполнить десять заповедей. «А нам с вами, верующим во Христа и принимающим Его жертву, дана благодать». Бог посылает нам Святого Духа, в результате чего мы можем производить плоды Духа в своей жизни, о которых не говорится в законе Моисея. Это такие плоды, как любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. На этом мы заканчиваем разговор о видении летящего свитка. Далее Захария увидел женщину, находящуюся посреди эфы. К тексту, рассказывающему об этом видении, мы обратимся уже в следующий раз. А сейчас я лишь предложу вам поразмыслить о проблеме, которая здесь возникает. Предположим, я скажу вам сейчас, что прошлой ночью у меня во дворе приземлился космический корабль, а оттуда вышли два маленьких зеленых человечка и говорили со мной. Вы мне поверите? Нет, не поверите. Но сегодня есть и образованные люди, которые верят в летающие тарелки. Некоторые даже утверждают, что видели эти тарелки, а внутри них людей. Возникает противоречие. Одни искренне верят в инопланетян и с пеной у рта кричат, что видели летающие тарелки. Другие сомневаются и также решительно утверждают, что никаких летающих тарелок в природе нет. Но вот в видении перед пророком Захарии предстало два летающих объекта. Как нам относиться к его утверждению? Поразмышляйте над этим. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.